0: Análise Política, com
1: Orion Teixeira.
0: Orion Teixeira, muito bom dia para você, meu amigo. Como é que tá? Tudo tranquilo depois do feriadão?
1: Tudo tranquilo, bom dia para você também. Bruno, Luciana, Murilo, ouvintes da Maniníus, prazer voltar a falar com vocês. Todo nosso, Orion.
0: Todo nosso, Orion. E aí, em assembleia e servidores né, já afirmaram né, que se vão recorrer né, da, contra essa liminar do ministro que suspendeu, né, a, liminarmente, né, o aumento da reposição salarial. O que você que pode dizer para a gente?
1: Olha, Bruno, a tendência é essa mesmo, de recorrer como está previsto no devido processo legal, na legislação no Estado de Direito. Os argumentos foram apresentados para derrubar o aumento da reposição aprovada pela Assembleia Legislativa, reivindicada pelos servidores da educação, saúde eh, e segurança, além do auxílio social para veteranos e aposentados das polícias militar, civil e bombeiros. Da mesma forma, existem argumentos para que sejam mantidos. O ponto central é a capacidade financeira do Estado. A primeira impressão é de que o Estado não teria esses recursos, embora a capacidade de arrecadação aumentou muito nos últimos dois anos em função dessa política de aumentos consecutivos dos combustíveis, da energia elétrica, que são a maior fatia da receita estadual, além de outras receitas extraordinárias. E mais, o governo não dá transparência às suas contas e à arrecadação. Não é só uma questão de credibilidade ou de confiança sobre o que o governo fala ou não, mas ele não sentou para conversar com os servidores públicos, negociar com eles uma solução para essa demanda, nem mesmo com os deputados estaduais que votaram essas demandas dos servidores. Tudo somado, os funcionários públicos devem continuar... Defendendo, sim, seus direitos que nunca serão reconhecidos e dados de maneira apenas graciosa pelos governantes, especialmente os do Partido Novo, que não valorizam funcionários públicos e decisões dos deputados estaduais. A decisão do ministro é formal mas deve ser questionada, sim, antes do julgamento principal da ação, quando ele diz, por exemplo, que a Assembleia não poderia votar, emendar um projeto de reposição salarial do governo de Minas, que seria competência exclusiva do Executivo e não do Legislativo, que não havia previsão orçamentária para isso. Ora, então por que que o projeto foi para a Assembleia, já que ela não pode mexer, ouvir os servidores e tentar aperfeiçoar o projeto, a proposição? O governo, quando enviou o orçamento para a Assembleia, no ano passado, também não fez previsão orçamentária de dar uma reposição de 10,06%. E a identificação dessa receita, para bancar a reposição, irá sair do próprio orçamento do Estado, sem especificar a origem. Essas questões devem ser analisadas pelos ministros quando eh, fizerem o julgamento do mérito da ação. Qual que é a questão, afinal? Os servidores não têm o direito, a Assembleia não pode votar, o Estado não tem o dinheiro. Enfim, são respostas que precisam ser dadas no plenário do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias, meses, quem sabe. Orion, agora a gente fala do cabo de guerra entre os poderes, né? Executivo, o Federal e o Judiciário, Orion. Luciano, Bolsonaro vem novamente confrontar aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal para atender a um aliado. Logo ele que em 2018 atacou o então concorrente à presidência da República, o petista Fernando Haddad, afirmando que ele iria conceder indulto para o ex-presidente Lula, que se encontrava preso à época de maneira injusta, como se viu depois, e feita tão somente para impedir sua candidatura à presidência eh, naquele período. Quem concedeu a prisão eh, a Lula ganhou o cargo de ministro de Bolsonaro. Quatro anos depois é Bolsonaro que concede o indulto a um aliado, prestes a ser preso. Por quê? Porque atentou contra a democracia, as instituições, estimulou atos antidemocráticos, atentados e ameaçou autoridades constituídas. Ora, Bolsonaro confrontou o STF um dia depois de uma decisão que ainda teria etapas para ser confirmada, recursos, direito de defesa. Fez isso para um aliado, como faria talvez para um dos seus filhos, Ao fazer isso, está dizendo que a decisão decisão judicial não se cumpre. Essa medida traz risco, sim, para a democracia, para o Estado de Direito. Descumprir uma decisão judicial é algo muito grave e poderá ter consequências imprevisíveis. Hoje ainda é meio feriadão no país todo, mas a repercussão irá acontecer e poderá agravar ainda mais essa crise institucional, esse choque de poder, esse cabo de guerra, como você disse aí. Imagina se amanhã, Luciana, após o resultado da eleição, no final do ano, que lhe seja, que seja desfavorável, por exemplo, o presidente irá descumprir a decisão de que deverá deixar o cargo a partir de janeiro do ano que vem. Então é muito grave e isso precisa ser, então, é, acompanhado com muito cuidado agora aqui para frente.
0: Tá certo, Orion. Obrigado aí pela sua participação. Vamos ver né, as cenas dos próximos capítulos. Vamos isso. ver quanto tempo vai demorar né, para o STF julgar. Né, os, os colegi... As turmas né colegiadas lá vão demorar quanto tempo né para julgar isso aí?
1: Isso. Ok, Bruno. Vamos então aguardar, acompanhar isso aí com atenção. E aproveito a oportunidade para convidar você e a todos os nossos ouvintes né, para assistirem amanhã a, ao programa Entrevista Coletiva, às 28 horas 50, quando entrevistamos lá o diretor do Instituto Mineiro de Pesquisas, Quest, Felipe Nunes, que avalia os cenários políticos possíveis das eleições presidenciais no país e em Minas Gerais e das eleições estaduais também, que ganharam aí um fato novo com a entrada do senador Carlos Ziana, do PL na disputa, tendo como carimbo aí o candidato a governador com apoio de Bolsonaro. Então, fica esse convite aí, e também aqui, é, com a reprise aqui na, na de News, no domingo às 18 horas. Um abraço a todos vocês, e quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Façamos, é Orion.
0: Valeu.